0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Surya, esse é o Nuna Cash especial do novo drama do nosso querido Ruon, destinado a você, que eu não sei porquê, por cargas d'águas lá na nossa internet, e, chamou de nosso destino. With you, seja, destinado a você é esse novo drama que conta a história Vamos pegar a nossa famosa sinopse Ah, antes que eu continue falando sobre esse, essa primeira análise do episódio 1 e 2 Vai ter spoiler, porque também não tem nem como adiantar muito sobre as partes técnicas e afins Pois não foram só dois episódios, então eu vou fazer um apanhado geral Que eu também não sei se vai ser o definitivo porque geralmente os dois primeiros episódios são mais introdutórios, com algumas exceções aí, mas enfim. E a nossa querida Jo Boá, que eu não me lembrava dela de verdade, ela fez o conto da Raposa de Nove Caldas. Eu particularmente, hashtag, não curti muito esse drama, mas como eu já disse várias vezes aqui, no Nunacast, não é porque eu não curti alguma coisa que necessariamente seja aquela coisa péssima, ruim. Algumas coisas eu sinalizo, pode ser que passem despercebidos para outras pessoas e a história seja engraçada e interessante para os outros também. São apenas análises, alguns pontos de vista que a gente coloca, tanto eu como a Vicky. Olá Vicky, tudo bem? Que a gente coloca e que, enfim, só quando o negócio é ruim mesmo, aquele negócio que fuja, que a gente marca também, mas mesmo assim como diz a Máxima, vai a opinião de cada um, vai lá, assiste, curte e se divirta. Bom, voltando, nós estamos contando a história do nosso... Vamos, eu, vou, eu vou ler a sinopse, Vamos ler a sinopse, né? Li Hongjo, que é a nossa querida prota Jo Boa, é uma funcionária de grau mais baixo, nível 9. Ela sempre dá ao melhor de si no trabalho, embora sofra muitas reclamações civis. O que é reclamação civil? Não sei. Eu só reclama, né? Ou seja, ela é uma antissocial <risos> em sua vida pessoal. Ela está acostumada a ficar sozinha. Um dia ela se torna dona de um velho baú de madeira e a chave para acabar com uma maldição de Jan Tiu, que é o nosso querido Guan. Jan Tiu é um advogado competente, inteligente e bonito. Oi, tá na sinopse, não é culpa minha. Ele costuma ser o centro das atenções por onde passa, mas sofre de uma doença inexplicável. Sua condição piora progressivamente. Ele está desesperado para dar vida à maldição, vida à maldição, que permeia, ou dar fim, né, no caso, à maldição, que permeia sua família há gerações. Zhang Xiu busca a ajuda de Li Hongjo, dono. Da, do velho baú de madeira, ou dona, né, no caso, do velho baú de madeira que sinopse estranho, mas é a sinopse que a gente achou aqui no Asia Wiki basicamente a história é isso mesmo ele está sofrendo de uma maldição e, e tem esse livrinho de magia que a gente já teve a oportunidade de ver aí no drama um livrinho que, como ela mesma disse, parece um livrinho de receita Que eu achei interessante, que o Rangu tá escrito de cima para baixo, da esquerda pra direita Gostei, que bonitinho, Foi assim que foi concebido o idioma? Muito legal E segundo uma outra sinopse, essa maldição permeia aí há mais ou menos uns 300 anos E até que... Agora, enfim, até que agora ele tá tentando curar desse problema dele Gente, eu não entendi uma coisa Agora pensando bem, ou falando bem é uma. Eles têm algumas fotos que aparecem o Wong e ela vestido com aquelas roupas né, de Hangul. E eu não sei se vai ser uma memória ou uma viagem no tempo. Agora que eu fiquei com essa dúvida, será? Será que vai ser só uma memoriazinha aí no meio do caminho? Mas enfim, agora eu vou falar o que eu achei dos episódios. Bom, tem um elenco estelar aí com vários atores veteranos aí da Drama Land. E. A gente viu que o Rowan tá num papel bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Porque ele sempre faz aquele cara otimista, pra frente, é que sorridente. Agora ele fez um personagem fechadão, carrancudo Tá tentando, eu, uh, permeando entre a moça sem graça, que é meio padrão em alguns dramas, aquela moça super atrapalhadinha. É, aquela moça bem humorada e aquela pessoa séria Eu não sei exatamente qual que é o ponto aí Da personagem dela Eu não consegui entender o equilíbrio aí, Mas como eu falei é, Tem que ter o primeiro e o segundo episódio A gente ainda fica naquela dúvida Do que, que a gente vai ver daqui pra frente Se for bom, ótimo Se for ruim, vou falar também Se mudar a ideia, também vou falar E não sei dizer não Ela, ela tem um jeito assim Meio antissocial mas ao mesmo tempo ela tenta ser bem morada. Não, não sei. É, não, não consegui entender qual é a da, da personagem. Ou as pessoas não gostam dela. Não entendi. E o Huon, gostei de uma, do personagem dele, o jean -Tierre. gostei de uma coisa nele que também. Tem um detalhe. Ah, tem. Eu já falei, né? Que tem spoiler. Tem um detalhe que ele foi trocar a lâmpada na casa dela. E ele não sabia mais ou menos como é que mexia E eu achei muito interessante porque geralmente os protagonistas são aqueles caras que sabem São os MacGyvers que sabem fazer tudo Os caras perfeitos E nesse caso ele também é uma pessoa é, atrapalhada Não digo não seria bem apropriadamente Mas é, como é dito na internet Gente como a gente que erra pelo visto Também tem seus defeitos Então até eu também Achei interessante, apesar de achá-lo, como eu disse, extremamente carrancudo Não estou acostumada a ver o Ruon nesse tipo de papel Tem um mistério ocorrendo aí de uma mão vermelha Que eu achei... Bom, vamos começar do começo Tem um crime que aconteceu, um acidente que aconteceu nessa casa super estranha ali Que não sei se tem alguma relação com os antepassados aí do nosso querido Jiangxi Xin Yu mas o rapaz teve aquele acidente, caiu, morreu. Morreu, né? Bateu a cabeça lá naquela barra esquisita. Eu achei muito apropriado aquele lugar ali, aquela barra naquele lugar, daquele jeito, né? Alguém poderia se machucar, como se machucou. E o começo dela eu achei muito bizarro. Sinceramente, gente, não é querendo ser a chata de plantão, mas aquela, aquela visão dela caindo no chão e ficar falando de fantasma, eu não... era pra ser uma piada? Eu não. Daquela cena Quando ela se encontra com ele pela primeira vez Na casa mal assombrada lá Antes de, de ter a demolição E tudo mais E ele pegou a caixinha Entregou para ela e a caixinha abriu sozinha Também não entendi o motivo Porque a caixinha abriu Talvez é, apareça mais para frente Eu estava quase apostando Sinceramente que a caixinha fosse abrir Na hora que ela machucasse o dedo Ou encostasse o dedo ali na caixinha, porque a caixinha parecia que tinha um cadeado Com umas escritas bem interessantes ali Que, sei lá, poderia remeter alguma coisa mística de DNA Não sei, gente, ali também eu não entendi uh, Bom, então nós temos alguns mistérios aí no meio do caminho né O que, que é aquela mão vermelha estranha Que eu não sei se é o... Vamos falar assim, alguma pessoa que fez alguma maldição em cima do... Jang sei lá, que tá seguindo ele, não entendi Depois tem aquela sequência toda dela fazendo aquela magia toda, fazendo, como diz aquele jeito hoje em dia, aqueles paranauês lá, mágicos E o que ela lia mais ou menos aconteceu, pelo menos o que eu entendi, né, cada coisa que ela leu no livrinho lá, acabou acontecendo indiretamente mas existe uma lei no universo que quando você pede alguma coisa desequilibra a outra Então, né, aí que foi E a última parte que a gente viu foi a parte de quando ela começou finalmente a desvendar o livro Que o personagem dele acabou dirigindo, né, o, o John chi no carro Que eu também achei bizarro, o cara tá dirigindo, passando mal, vê tudo ficando torto e ele continuou dirigindo um momento eu imaginei que ele tivesse realmente, é, sei lá, o corpo dele não tivesse obedecendo os comandos. Ele é, tem uma hora que ele aperta bem o acelerador e ele continua dirigindo. Que é uma cena totalmente <risos> planejada, porque ele era a única pessoa que estava naquela avenida ali, não tinha mais ninguém ali. Mas enfim, histórias são histórias. Uh, e alguma coisa que eu também pontuei bem interessante foi aquela senhora chamando a dona da casa... Que autorizou a venda do imóvel Ou melhor, a demolição do imóvel Bem antigo, meio esquisito Aquele imóvel é, Cheio de, de coisas na parede de, de oráculos Eu não sei como é que chama aquilo Nossa, agora no momento eu não me recordo Mas enfim é, Cheio daquilo na parede e, e tem essas coisas Bom, a minha primeira impressão Nesse momento, dessa, desse drama Não sei dizer <risos> Basicamente, não sei dizer o que eu posso achar. Tá meio no mistério, meio no comédia, meio no drama, meio sério, meio... não sei. Não sei. Eu quero esperar os próximos capítulos. Mas é claro, como a gente sempre faz, não teve nada de muito extraordinário até agora. Eu, particularmente, não achei que os dois se misturassem muito bem. Não... Parece que ela não combinou com o personagem dele, não sei gente, não sei dizer, <risos> sinceramente. Enfim, olha, eu sempre sou otimista com relação ao Luon. Ela em ah, não, a Conto da Raposa de Nove Caldas. eu preciso prestar atenção pra falar isso daí. Eu gostei dela no começo, teve algumas cenas ótimas, mas a história assim, não sei também. Ah, falando nisso, vão lá, escutem. A minha análise desse drama tá aqui no momento que é drama, vamos lá dar uma vidinha, tá bom? Que também vale a pena. Bom, minha nota de 1 a 5, por enquanto, eu vou deixar no 3, tá? Mais ou menos, mezza mezza, como diria no bom italiano, meia meio. Não tá sendo nada de extraordinário, tá sendo diferente porque eu tô vendo o Ron Ho e um papel novo pra ele, um personagem totalmente diferente, e... Eu gostei da fotografia, gostei do elenco, mas até agora não consegui entender qual que é o grande mistério da história. Essa doença misteriosa que está é, afligindo ele, eu não sei se alguma coisa. Eu percebi que ela se está muito bem com as pessoas da, da melhor idade. Então, eu acredito que é, a gente vai entender melhor nos próximos capítulos se realmente o que está acontecendo com eles. Eles vivem há muito tempo, porque eu percebi que aqueles senhores falavam que os donos da terra ali eram pessoas diferentes, alguém falando que era o avô dele, outro bisavô E pode ser que esteja aquela história do Highlander, né? Vai passando de, de pai para filho, faz conta que o filho morreu e passa pro pai, que é o filho é o mesmo filho E assim vai passando de geração em geração e acaba ficando para mais pessoa eu acho que nos próximos capítulos já vão aparecer algumas cenas de flashback, talvez tenha algum romance entre os dois. Não sei. Ah, a única coisa diferente ali também, antes que eu me esqueça, foi a revelação que ela roubou, pasmem a namorada, ou namorado, no caso, da melhor amiga do nosso protagonista do Ruon. Que eu fiquei assim, Brasil, como assim? Povo, já começou tudo atravessado ali. Então, né, a nossa Yon Nayon. É, ela passou a rasteira ali E a gente vai saber a história Como é que foi das duas e, Enfim, então é isso É o que a gente tem pra hoje Tem então, você, já tá achando que vai ter química Nesses dois? Já tá chipando os dois? Eu não sei dizer, não sei dizer se vai sair suco aí Mas Só acaba quando termina Como dizem por aí Então é isso, quem tá falando aqui é Surya Esse é o Cast dentro do momentoquedrama.com.br é até os episódios 3 e 4. Tchau!